0: Capítulo 3 Respondo-te agora às últimas interrogações. Prosseguiu a solícita entidade em surdina. Maria, a Virgem de Nazaré, não é a mãe de Deus, o criador de todas as coisas tangíveis e intangíveis. Falseia a verdade quem assim não interpreta a história divina. Como poderia a impoluta Galileia ser a mãe de quem a criou? Absurdo! Pode a estátua produzir o escultor? Deus é incriado. Ele é o sumo poder, o astro rei do cosmos, cuja luz irradia por toda a amplidão imensurável. Essa potentade sublime, infinita imperfeição, poderio e atributos indescritíveis não poderia ficar limitada a um átomo de tempo sequer num âmbito humano, o seio de Maria. Impossível encerrar todas as constelações dentro de uma nós. Se tal sucedesse, em rápido segundo, todo o universo seria pulverizado. Os astros e os planetas se entrechocariam loucos, desgovernados no vórtice do infinito, por falta do mecanismo supremo. Qual cronômetro sem pêndulo, nau sem palinuro e sem bússola em oceano proceloso ou em pleno maremoto? A luz inigualável do cosmos, que se concretiza em estrelas e nebulosas fulgurantes, não podia ser circunscrita, limitada em um cenotáfio, o corpo humano. Ninguém lhe poderia causar, porque Deus é a essência da vida, e se o conseguisse... Jamais esta lhe seria restituída, porque só ele a possui em turbilhão, para disseminá-la em átomos pela criação ilimitada. Tudo se eclipsaria, se transformaria em pó, escuridão, algidez. Maria, a imaculada donzela palestina, não podia ser ao mesmo tempo filha e mãe do seu excelso autor, e se tal se desse, seria a inversão das leis naturais, um incesto divino. Blasfêmia, insânia, absurdo. As religiões seculares, em vez de esclarecer os espíritos para os elevar ao Altíssimo, conturbam-se com esses dogmas inverídicos, obscuros, insolúveis, para ofuscarem a razão e dominar as consciências dos pusilânimes ou dos ignorantes. Jesus não é Deus, e sim o seu ministro plenipotenciário, o chefe de todos os países terrenos, o dirigente de todos os povos, o pegureiro de todas as almas desgarradas dos rebanhos divinos, acampadas neste minúsculo e umbroso planeta. Porém, não é o factótum, o arquiteto do ilimitado, o onipotente e o soberano de todo o universo, de todo o enfim do oceano etéreo, onde gravitam todos os corpos siderais que nem a nossa visão ou nosso pensamento podem atingir. Nunca foi humano e mortal, porque sua natureza é divina e imortal. Nunca envergou a libré da matéria putrecível que nos cinge o espírito enquanto cumprimos as determinações do excelso magistrado do universo. Se Jesus possui a divindade, todos nós a temos. É a imortalidade. É a centelha de astro que nos anima, vitaliza, eterniza e alia, indissoluvelmente, ao Pai. Ela é que perpetua as almas por toda a consumação dos evos. A missão do preclaro Rabi não era a de Senhor, mas de filho, submisso aos desígnios do seu augusto genitor. Ele o disse reiteradas vezes. Não vim satisfazer a minha, mas a vontade de meu Pai que está no céu. Meu Pai e vosso Pai. Como querem os exegetas ensinar o inverso do que proferiu o lúcido zagal de todas as ovelhas terrenas? A verdade é como a luz solar que irradia em dezenas de mundos planetários. Há de vencer todas as penumbras e esclarecer todas as mentes. Para que, a fim de valorizar a missão sublime do Arauto Celeste, querem seja ele o próprio Criador? Como poderia este ficar, um segundo sequer, cingido a um corpo perecível, sem que houvesse no universo os mais estupendos e assombrosos cataclismos? Se Deus morresse, incoerência pasmosa, mesmo que fosse por um milésimo de segundo, quem lhe poderia conceder após a vida inigualável se com ele se extinguiriam bruscamente, velozmente, rapidamente todas as luzes astrais, todos os mundos, todos os seres vinculados ao Criador, qual archote destruído em galeria profunda no centro do globo terrestre, um fanal em tempestuoso e intermino oceano? Não entrariam em trevas perenes todos os planetas e satélites que circundam o Sol se este se apagasse pelo sopro divino? Não, filha querida. Ama sempre a cândida e piedosa Mãe de Jesus. Venera seu boníssimo Filho, cujo amor nos dirige nos dêdalos da existência, nos conforta em momentos de amargura. Nos aponta com um radioso cajado de armentário de almas as cintilantes moradas do Império Sideral. Porém, ama com maior fervor e admiração ao elaborador de todas as criaturas, ao forjador de estrelas, flores, portentos mágicos disseminados na amplidão etérea onde adejam os teus pensamentos fascinados de luz. Sempre que tiveres uma hesitação sobre algum enigma transcendente, eu virei esclarecer-te como um dos teus mentores invisíveis. Auxiliar-te-ei a levar o pesado madeiro das provas ao gólgota da redenção. Muito tens que sofrer e reparar, mas, se fores resignada, submissa aos decretos supremos, ficarás isenta nesta existência de todas as dores terrenas. Vais, dentro em breve, conhecer a vida sob outros aspectos, outras modalidades. Vais, enfim, entrar na plena batalha das expiações santificantes. Tens de refrear sentimentos que irromperão do teu íntimo, quais lavas candentes de uma cratera, mas só darás incremento aos que forem justos, bons e nobilitantes. Nós, miserandos e imperfeitos seres humanos, somos verdadeiros mundos em miniatura. Contemos abismos de impurezas, caudais de sentimentos remissores, etnas de paixões. 4. Nota. Étna, vulcão da Sicília, na Itália. Fim da nota. Étnas de paixões e às vezes ocorrem em nosso próprio íntimo catástrofes pavorosas que só nós percebemos. Há radiosidades e trevas, antros de sombras e céus venezianos em cada recôndito de alma. Os baratros, porém, desses mundos microscópicos, podem transmudar-se em astros, em jorros de luz, Deixam de gravitar na escuridão e cindem o espaço como condores celestes. Podem aspirar à glória de conhecer a suma potestade, de alcançar a culminância moral, de colaborar nos planos divinos para a consecução dos mais arrojados cometimentos. Não te deixeis impressionar pelo que hoje te revelo. Ora, ser virtuosa, humilde na opulência, Nunca te rebeles nas horas de ríspidas expiações e serás abroquelada por uma força invencível. Perceberás muitas vezes mãos diáfanas amparando-te através dos sorvedouros da dor, de que andam eivados os silveiros das existências planetárias. Heloísa, que até então ouvia em surdina todas as palavras que lhe segredava o desconhecido instrutor, foi acometida de um desmaio que a fez esquecer o local onde se achava. Conduzida ao leito pelas condiscípulas alarmadas, adormeceu profundamente. Pareceu-lhe de súbito haver sido despertada e transportada a longínquas regiões, algumas de beleza surpreendente, outras inóspitas, áridas, alcantiladas, de tristeza empolgante. Se engrava os ares suavemente, como se o fizesse em gôndola de veludo ou em braços tutelares de mãe carinhosa. Chegou, enfim, a uma estranha urbe adornada de muralhas intransponíveis, banhada por um rio profundo e caudaloso que a cortava de norte a sul. Prédios sólidos, retangulares alguns, outros quase cilíndricos como torres isoladas, erguidas no solo, formavam inúmeras vias por onde transitava a compacta multidão, trajada à feição dos antigos asiáticos, com túnicas de todos os matizes, formando uma torrente policrômica. Jardins esplêndidos ornavam praças extensas. Palácios marmórios e de alvenaria, todos de arquitetura requintada, davam-lhe um aspecto régio, Havia em toda a assuntuosa cidade uma azáfama festiva. Escureceu bruscamente. O cenário transmudou-se às súbitas. Heloísa foi conduzida à mais faustosa de todas as habitações, que supôs já mergulhada no silêncio da meia-noite, apenas iluminada por suave e radioso crescente, qual se fora um alfange de diamante visto através de opaco vitral. Ela estremeceu ao penetrar naquela imponente morada, que lhe pareceu familiar, e cujas portas se abriam silenciosamente à sua aproximação como por encanto. Onde já a tinha visto? Quando nela residira? Guiada por um archote empunhado por braço intangível, atravessou celeremente extensas galerias, aposentos diversos, Subiu escadas, infindas, sem que ninguém a detivesse, qual se fora imaterial. Repentinamente, um clarão intenso, como projetado por semáforo gigantesco, iluminou-a por completo. E então, pôde observar uma turba enorme de seres mudos, trajados com apuro principesco. O veludo, o brocado, a seda, os ornamentos áureos e cintilantes, pompeavam em corpos esculturais. Ninguém lhe notara a presença até então. Ela temia que a percebessem, sentindo-se humilhada, confrontando seu modesto trajar com os vestuários maravilhosos que a rodeavam. Conversavam todos soturnamente e pareciam desgostosos. Inesperadamente, sem que pudesse compreender o insólito fenômeno, ela se tornou visível e sua roupagem, pela opulência, suplantou-a de todos os circunstantes. Um suntuoso vestido de seda e escumilha prateada, branco e luminoso, artisticamente orlado de pérolas e diamantes, tornava-a fascinadora. Longa e leve cauda roçagava pelas alfombras de púrpura e ouro, ladeada por graciosas crianças. Longo e diafaníssimo véu de gaze, constelado de aljôfares, envolvia da cabeça aos pés, e deslizava pelas alcatifas como impelida por força invencível, homenageada por toda a multidão que se curvava à sua passagem. Penetrou num salão regiamente festonado de flores raras, de rosas rubras e níveas, iluminado por lampadários de bronze dourado, encrustados de gemas coruscantes, pendentes do teto florido, como pomos de luz de algum solar encantado e portentoso, de um Aladim ou de um Monte Cristo. Nota 5. Referência a personagens literários que se tornaram riquíssimos de maneira inesperada. Fim da nota. Viu, então, à sua esquerda, Seguindo-a passo a passo, de olhos fixos no seu vulto gracioso, o espectro de um jovem e formoso guerreiro, que por vezes lhe roçava os braços, como se desejasse deter-lhe o andar ou arrebatá-la a um pontentado que dela se aproximava. Era um indivíduo trajado de púrpura e ouro, de estatura descomunal, bronzeada, nariz aquilino e proeminente olhos negros e coruscantes, fronte alta, barbas espessas, cabeleira basta, representando quatro decênios de existência e revelando na fisionomia ferocidade, sentimentos impuros e violentos. Vendo-a encaminhar-se para ele, apertou-lhe o braço direito. O contato dos seus dedos fê-la estremecer convulsionada, infundindo-lhe no íntimo secreto e inexplicável pavor e desagrado. O espectro que a seguia de uma beleza delicada, digna de ser imortalizada pelo cinzel mágico de Fídias. Nota. Escultor grego. 490 a 430 a.C. Fim da nota. Contrastando com a catadura patibular do que lhe apertava o braço, ajoelhou-se soluçando, estorcendo se em espasmos de dor moral, colocando a destra sobre o seio, onde se destacava o coração fendido por acerado gume. Ninguém o via, senão ela, para seu suplício. Por quê? Não sabia dizê-lo. Sofria vendo-o chorar. Desejava que o retirassem da sua vista, para que não fosse atormentada com aquela atitude dolorosa, mas não conseguiu externar uma ideia. Seus pensamentos estavam limurados no cérebro. A voz era inarticulada ou inapercebida, e ela compreendia que ambos, ele e ela, estavam ligados pelo tórax, por uma corrente de fogo, qual serpente de duas cabeças apunctar-lhes os corações. Depois, ela e o seu faustoso par prosternaram-se em alcatifa de brocado rubro. Um sacerdote de exóticas vestes celebrou os esponsais, impondo-lhes à cabeça coroas faiscantes, retiradas de um relicário de prata. Heloísa, desde aquele instante, sentiu na fronte um peso formidável, como se fora oprimida por uma avalanche resvalada dos píncaros do Himalaia, Comprimindo-lhe a cabeça, aonde levou as mãos trêmulas, tentando retirar dela o ensalmado diadema. Mas em vão o fez, pois o sentiu soldado ao crânio, como se tivesse tentáculos ardentes que lhe penetravam a carne, os ossos, todo o ser. Sons de símbolos, de alaúdes, cânticos de menestréis invisíveis, mesclados de soluços e gemidos, vibraram no ambiente, onde choviam pétalas de flores, trescalando essências inebriantes. Um séquito de donzéis, de alabardeiros, lanças reluzentes, prestaram-lhe incessantes homenagens. Ergueram-se todos bruscamente. Heloísa não podia desfitar o espectro doloroso. Sentia-se imantada nele por uma tração poderosa e invencível, da qual não se podia eximir. Quis então aproximar-se para interrogar a causa dos seus padecimentos, mas quando experimentou fazê-lo, ele se desfez, qual sutil incenso, desaparecendo nos ares como por efeito de uma vara de condão, deixando-lhe na alma um vácuo, uma dor irreprimível, uma compunção infinita. Fim do capítulo